0: 第十三章，暴风雨很快结束了。火星率领雷族众猫返回营地。大雨过后，乌云散尽，每一处枝头都挂满了水珠，银河璀璨明亮。火星仰天默默祷告：“伟大的星族，请给我指条明路吧。”他开始担心虎星会趁着他离开营地防守空虚的机会搞突然袭击。如果虎星能借此削弱雷族的力量，火星为了保住剩余猫的性命，就只得乖乖向他屈服了。一路上，火星都心急如焚，直到他奔回营地，看见这里平安无事，这才松了口气。白风原本在武士巢穴外站岗，这时走过来说：“你们回来的可真早，我还一直担心月亮被乌云遮住了呢。”火星回答说：“是的，可那还不是最坏的，最坏的。”白风吃惊的睁大眼睛。火星把森林大会上发生的事讲述了一遍，族里的猫渐渐围了过来。大家听了火星的计划后，均感十分震惊。火星最后说：“后来暴风雨来了。”火星说：“那是他得到星族支持的一个信号。”他和暴星离开后，森林大会就中断了。白风若有所思地说：“也许那的确是个信号，可那是星族对火星发怒的信号。”火星见探毛从头到尾都紧皱眉头，于是问他：“探毛，你怎么想？”“我不知道。如果那是个信号，就说明星族不愿让你揭露虎星的真面目。可这也太不可思议了。”探毛耸了耸肩膀：“有时暴风雨仅仅就是暴风雨罢了。”长尾嘟囔说：“对雷族来说，这场暴风雨来的也太不是时候了。”云尾大声嚷嚷：“真希望我当时在场。”我会把虎星的喉咙掐断，所有的欠账都一笔勾销。火星反唇相讥：“幸好你不在场，在森林大会上袭击一族族长，星族一定会大发雷霆的。”云伟不服气的眯缝起眼睛说：“如果星族真有那么大的威力，他们为什么不帮助我们？”亮星温和地说：“也许他们会帮助我们的。”鼠毛问：“我们接下来该怎么做？”他一直坐立不安，仿佛想立刻冲出去和敌人大打一场。你不会想加入那个什么虎族吧？永远也不可能。但这件事需要从长计议。火星坚决地说：“从现在起，我们需要增加巡逻的次数。有谁自愿执行早班巡逻任务的？”鼠毛立刻主动地说：“我去。”火星说：“有劳了，注意影族边界的情况。”假若撞见虎星手下的武士，不用我说，你也知道该怎么做。云伟热切地说：“算我一个，属毛，我要把影族的毛揪来当铺垫。”火星对云伟这句充满敌意的话没有理睬。尽管云伟不把星族和武士法典放在眼里，但他对族群的赤胆忠心众所周知。白风又安排了爵毛和次长凑成了一组巡逻队。然后他们各自散开，准备执行巡逻任务去了。族群里其他的猫也纷纷散去。火星看见他们的脸上带着惊惧的神情。会场上只剩下他和炭毛。火星长长叹了口气，说：“这种日子到底还有完没完？”炭毛将鼻子贴在他的面颊上，宽慰他说：“我不知道，这是由星族说了算的。不过有时我觉得，虎星一日不死。”丛林里便一日不得安宁。说着，太猫咪缝起了眼睛。火星说：“好了，向我攻击。”几步开外的地方，黑莓爪趴在训练沙坑的地上。他开始匍匐接近火星，眼神左顾右盼，游走不定，似乎在寻找最佳的攻击地点。过了一会儿，黑莓找纵深跃到半空。火星早有准备，他迅速的侧身避开。等黑莓爪落的的一瞬间，一脚踹在黑莓爪的侧腹，黑莓爪顿时摔了个四仰八叉，样子狼狈至极。火星说：“你还应该再快一些，别给敌人思索的时间。”黑莓爪爬起身，吐掉嘴里的沙子，突然又扑了过来。他前爪探出，抓住火星的脸部，猛地一推，火星立足不稳，登时摔倒在的。黑莓爪抢上去压住他。两只猫的鼻子几乎触到一起。黑美爪问：“像这样吗？”火星把它从身上推开，说：“让我起来，你这大块头。”他抖了抖身上的沙子，又说：“是的，就像这样。”你进步的很快，黑美爪。黑美爪立刻容光焕发。忽然间，火星似乎看到了一个小虎星，强壮、敏捷、勇敢，而且野心勃勃。不过黑莓找的野心好像只在成为一名最优秀的武士，以便更好的为族群服务上面。火星舒了口气，感到心满意足。他一整天都公务缠身，能够忙里偷闲来训练徒弟，实在是一件轻松惬意的事。火星，我想问你，为什么所有的猫都认为加入虎族很糟糕呀？黑莓找接下来的话令他心里一沉。什么？火星心头顿时窜起一股怒火，他简直不相信他的徒弟竟然问出这样的问题来。黑眉爪有些胆怯，但仍硬着头皮说：“蜡爪把虎星在森林大会上说的话告诉我了。现在的却是艰难时刻，每一只猫都在抱怨猎物短缺，以及森林里出现了更多的两腿动物等问题。况且，如果河族加入了影族……”那么，虎族将成为森林里势力最强大的族群。加入他们有什么不对吗？火星深吸了口气，毕竟他刚进入丛林时也不明白族群之间为什么会有争斗，曾经也提出过类似的问题。于是他坐在黑莓爪身边说：“问题并不是那么简单。第一，自古以来森林里便有了四大族群。第二。”加入虎族将意味着雷族走向覆灭。为什么？虎星说：“四位族长将会联合领导新的族群。”但他的话并不可信。火星尽量语气温和的谈论黑莓爪的父亲，但事实不容回避。虎星会进行独裁统治，到那时，我们将失去雷族的一切特征。黑莓爪沉默了一会儿，才说：“我明白了，谢谢你，火星。这正是我想知道的。”那么咱们就继续来吧。火星跳起身，我这里有一招，你应该会觉得管用。虽然训练继续进行，但火星对黑莓爪的信任毕竟蒙上了一层阴影。训练结束后，火星派黑莓爪去为老年猫们捕猎，自己则返回营地。这时，云伟从训练沙坑外跳了进来，身后还跟着亮星。火星、亮星准备练习一下他的动作。你想看看他的进展情况吗？呃，当然了，开始吧。尽管亮星的伤口已经愈合了，但火星不相信他还能战斗。不过自从换了名字后，他变得更加开朗和自信了，因此他也想尽量给亮星一些鼓励。云伟和亮星跑到沙坑中央，两只猫彼此绕着对方走动了一会儿，然后云伟冲上去对亮星瞎眼的一侧接连挥出两拳。亮星被打翻在的火星一阵紧张，如果这是真的临阵对决，敌人必定继续攻击。不料亮星并没有从云尾身边滚开，而是反身向他扑去。他紧紧缠抱住云尾，将他掀翻在的火星饶有兴趣的看着两只猫在地上扭打争斗中，亮星突然翻身而上，用爪子按住云尾的脖子，将他死死钉在地上。火星走过去说：“这真是令我大开眼界。”亮星放开云尾，云尾跳起抖掉身上的沙子。亮星这次冲我来，火星说道。亮星神情紧张的面对他。火星发现想从他瞎眼的一侧接近过去，要比料想的困难。亮星不停的移动身体，逼得他不得不改变方位。最后，火星瞅准机会扑过去，亮星从他脚下躲过。又使出刚才对付云伟的那一招，两只猫在地上来回滚打，直到火星将它制服。云伟神采飞扬的走到他们身边，说：“比看上去要难对付，是吗？”“确实如此。”“干得漂亮，亮星！”火星放开亮星，让他起来。亮星听到火星的夸赞，顿时独眼放光。我心头一回对亮星将来能够成为一名真正意义上的武士抱有了一线希望。他对亮星说：“继续练习，等过一阵子让我再看看。我觉得大家也许能从你这里学到几招呢。”暴风雨过后，天气变得更加寒冷。每天清早起来，都会见到树丛、草丛间结满了白霜。几天后，又下了一场小雪，猎物越来越少。捕到的那些也都是瘦骨嶙峋的，对饥饿的猫们来说，连塞牙缝儿都不够。灰条抱怨说：“再不能饱餐一顿，我就要瘦成一把干柴了。”灰条和火星、长尾、刺长等在四棵树附近捕猎。火星希望他们能在距离营地较远的地方捕到猎物，谁知猎物仍是出奇地少。火星说：“我去小溪边碰碰运气。”他走下坡岸，来到一处灌木较为茂盛的地方。这里有一丝很微弱的猎物气味，但火星却听不到任何猎物穿行草丛时发出的沙沙声。由于吃不饱肚子，近来族群的实力也大大减弱。虽然落叶季节难熬，但雷族最大的威胁还是来自于虎族。雷族能够保卫自己吗？火星对此也是心里没底。他不由自主地走到小溪边，俯下身子喝水。太阳从他身后照过来，金灿灿的光射在水面上，将火星笼罩其中。那一瞬间，他的头发生了变化，好像一只咆哮的雄狮。他仿佛长出了厚密的鬃毛，目光也变得炯炯有神。火星曾听说，狮子只在古老的传说中出现过。他吓得大叫一声，急忙向后跳开。冷不丁撞在一棵大树上，立刻摔了个四爪朝天。当他站起来时，发现班叶竟然站在小溪对面望着他。美丽的班叶面带微笑，发出银铃般的笑声。火星倒吸了口凉气。班叶，班叶从来只是在火星梦中出现，他不知道眼前的景象是真是幻。火星正要跳过小溪，只见班叶晃了晃尾巴，示意他站在原地。半夜脸上的笑容，就像清晨的白霜一样，忽然消失。他严肃地说：“按照你看到的去办，那是你的足迹。”火星认清你的使命。火星急切地说：“我不明白你的意思啊！”半夜说完话，身影越来越淡。他凝视着火星，目光中充满了爱，最后彻底在小溪对岸消失了。火星哀求道：“半夜，别离开我，我需要你。”但半夜的眼睛亮了一下，随即便不见了。火星，火星定了定神，转头看见灰条向他跑来。灰条问：“没事吧？”你刚才大叫一声，把附近的猎物都吓跑了。火星回答：“我很好，只是被吓了一跳而已。”灰条打量着他，似乎对他的答案有些不满意。过了一会儿，灰条说：“就算相信你好了。”咱们去瞧瞧长尾桌的兔子，像狐狸一般大啊！火星站在原地没有动，仍在想刚才水里的那副面容。他看上去就像狮族中的一员。蓝星的预言又在他耳边响起：狮子和老虎之间将发生大战。第十三章：暴风雨很快结束了，火星率领雷族众猫返回营地。大雨过后，乌云散尽。每一处枝头都挂满了水珠，银河璀璨明亮。火星仰天默默祷告：“伟大的星族，请给我指条明路吧。”他开始担心虎星会趁着他离开营地、防守空虚的机会搞突然袭击。如果虎星能借此削弱雷族的力量，火星为了保住剩余猫的性命，就值得乖乖向他屈服了。一路上，火星都心急如焚，直到他奔回营地。看见这里平安无事，这才松了口气。白风原本在武士巢穴外站岗，这时走过来说：“你们回来的可真早，我还一直担心月亮被乌云遮住了呢。”火星回答说：“是的，可那还不是最坏的，最坏的。”白风吃惊的睁大眼睛。火星把森林大会上发生的事讲述了一遍。组里的猫渐渐围了过来，大家听了虎星的计划后。均感十分震惊。火星最后说：“后来暴风雨来了。”虎星说：“那是他得到星族支持的一个信号。”他和暴星离开后，森林大会就中断了。白风若有所思地说：“也许那的却是个信号，可那是星族对虎星发怒的信号。”火星见炭毛从头到尾都紧皱眉头，于是问他：“炭毛，你怎么想？”“我不知道。”如果那是个信号，就说明星族不愿让你揭露虎星的真面目。可这也太不可思议了！太毛耸了耸肩膀。有时暴风雨仅仅就是暴风雨罢了。长尾嘟囔说：“对雷族来说，这场暴风雨来的也太不是时候了。”云尾大声嚷嚷：“真希望我当时在场，我会把虎星的喉咙掐断，所有的欠账都一笔勾销。”火星反唇相讥：“幸好你不在场。”在森林大会上袭击一族族长，新族一定会大发雷霆的。云伟不服气的眯缝起眼睛说：“如果新族真有那么大的威力，他们为什么不帮助我们？”亮星温和地说：“也许他们会帮助我们的。”鼠毛问：“我们接下来该怎么做？”他一直坐立不安，仿佛想立刻冲出去和敌人大打一场。你不会想加入那个什么虎族吧？永远也不可能。但这件事需要从长计议。火星坚决地说：“从现在起，我们需要增加巡逻的次数。有谁自愿执行早班巡逻任务的？”鼠毛立刻主动地说：“我去。”火星说：“有劳了，注意影族边界的情况。假若撞见虎星手下的武士，不用我说你也知道该怎么做。”云伟热切地说：“算我一个，鼠毛。”我要把影族的毛揪来当铺垫。火星对云尾这句充满敌意的话没有理睬。尽管云尾不把星族和武士法典放在眼里，但他对族群的赤胆忠心众所周知。白风又安排了绝猫和次长凑成了一组巡逻队，然后他们各自散开，准备执行巡逻任务去了。族群里其他的猫也纷纷散去。火星看见他们的脸上带着惊惧的神情。会场上只剩下他和炭毛火星，长长叹了口气，说：“这种日子到底还有完没完？”炭毛将鼻子贴在他的面颊上，宽慰他说：“我不知道，这是由星族说了算的。不过有时我觉得，虎星一日不死，丛林里便一日不得安宁。”说着，炭毛眯缝起了眼睛。火星说：“好了，向我攻击，挤不开外的地方。”黑莓沼趴在训练沙坑的地上，它开始匍匐接近火星，眼神左顾右盼，游走不定，似乎在寻找最佳的攻击地点。过了一会儿，黑莓沼纵身跃到半空，火星早有准备，他迅速的侧身避开。等黑莓沼落地的一瞬间，一脚踹在黑莓沼的侧腹，黑莓沼顿时摔了个四仰八叉，样子狼狈至极。火星说。你还应该再快一些，别给敌人思索的时间。黑美爪爬起身，吐掉嘴里的沙子，突然又扑了过来。他前爪探出，抓住火星的脸部，猛地一推，火星立足不稳，登时摔倒在的。黑美爪抢上去压住他，两只猫的鼻子几乎触到一起。黑美爪问：“像这样吗？”火星把他从身上推开，说：“让我起来，你这大块头。”他抖了抖身上的沙子，又说：“是的，就像这样。你进步的很快，黑莓沼。黑莓沼立刻容光焕发。忽然间，火星似乎看到了一个小火星，强壮、敏捷、勇敢，而且野心勃勃。不过，黑莓沼的野心好像只在成为一名最优秀的武士，以便更好的为族群服务上面。火星舒了口气，感到心满意足。”他一整天都公务缠身，能够忙里偷闲来训练徒弟，实在是一件轻松惬意的事。火星，我想问你，为什么所有的猫都认为加入虎族很糟糕呀？黑美爪接下来的话令他心里一沉。什么？火星心头顿时窜起一股怒火，他简直不相信他的徒弟竟然问出这样的问题来。黑美爪有些胆怯，但仍硬着头皮说。蜡爪把虎星在森林大会上说的话告诉我了。现在的却是艰难时刻，每一只猫都在抱怨猎物短缺，以及森林里出现了更多的两腿动物等问题。况且，如果河族加入了影族，那么虎族将成为森林里势力最强大的族群。加入他们有什么不对吗？火星深吸了口气，毕竟。他刚进入丛林时，也不明白族群之间为什么会有争斗，曾经也提出过类似的问题。于是他坐在黑莓爪身边说：“问题并不是那么简单。第一，自古以来森林里便有了四大族群；第二，加入虎族将意味着雷族走向覆灭。为什么？”虎星说：“四位族长将会联合领导新的族群，但他的话并不可信。”火星尽量语气温和地谈论黑莓沼的父亲，但事实不容回避。虎星会进行独裁统治，到那时，我们将失去雷族的一切特征。黑莓沼沉默了一会儿，才说：“我明白了，谢谢你，火星。这正是我想知道的。那么，咱们就继续来吧。”火星跳起身，我这里有一招，你应该会觉得管用。虽然训练继续进行。但火星对黑莓爪的信任毕竟蒙上了一层阴影。训练结束后，火星派黑莓爪去为老年猫们捕猎，自己则返回营地。这时，云伟从训练沙坑外跳了进来，身后还跟着亮星。火星，亮星准备练习一下他的动作，你想看看他的进展情况吗？呃，当然了，开始吧。尽管亮星的伤口已经愈合了。但火星不相信他还能战斗。不过自从换了名字后，他变得更加开朗和自信了。因此，他也想尽量给亮星一些鼓励。云尾和亮星跑到沙坑中央，两只猫彼此绕着对方走动了一会儿，然后云尾冲上去对亮星瞎眼的一侧接连挥出两拳，亮星被打翻在的。火星一阵紧张，如果这是真的临阵对决，敌人必定继续攻击。不料亮星并没有从云尾身边滚开，而是反身向他扑去。他紧紧缠抱住云尾，将他掀翻在的火星饶有兴趣地看着两只猫在地上扭打争斗中，亮星突然翻身而上，用爪子按住云尾的脖子，将他死死钉在地上。火星走过去说：“这真是令我大开眼界。”亮星放开云尾，云尾跳起抖掉身上的沙子。亮星。这次冲我来！火星说道。亮星神情紧张的面对他。火星发现想从他瞎眼的一侧接近过去，要比料想的困难。亮星不停的移动身体，逼得他不得不改变方位。最后，火星瞅准机会扑过去，亮星从他脚下躲过，又使出刚才对付云尾的那一招。两只猫在地上来回滚打，直到火星将他制服。云尾神采飞扬地走到他们身边，说：“比看上去要难对付，是吗？”“确实如此。”“干得漂亮，亮星！”火星放开亮星，让他起来。亮星听到火星的夸赞，顿时独眼放光。火星头一回对亮星将来能够成为一名真正意义上的武士抱有了一线希望。他对亮星说：“继续练习，等过一阵子让我再看看。”我觉得大家也许能从你这里学到几招呢。暴风雨过后，天气变得更加寒冷。每天清早起来，都会见到树丛、草丛间结满了白霜。几天后又下了一场小雪，猎物越来越少，捕到的那些也都是瘦骨嶙峋的。对饥饿的猫们来说，连塞牙缝儿都不够。灰条抱怨说：“再不能饱餐一顿，我就要瘦成一把干柴了。”灰条和火星、长尾、刺长等在四棵树附近捕猎。火星希望他们能在距离营地较远的地方捕到猎物，谁知猎物仍是出奇地少。火星说：“我去小溪边碰碰运气。”他走下坡岸，来到一处灌木较为茂盛的地方。这里有一丝很微弱的猎物气味，但火星却听不到任何猎物穿行草丛时发出的沙沙声。由于吃不饱肚子，近来族群的实力也大大减弱。虽然落叶季节难熬，但雷族最大的威胁还是来自于虎族。雷族能够保卫自己吗？火星对此也是心里没底。他不由自主地走到小溪边，俯下身子喝水。太阳从他身后照过来，金灿灿的光射在水面上，将火星笼罩其中。那一瞬间。他的头发生了变化，好像一只咆哮的雄狮。他仿佛长出了厚密的鬃毛，目光也变得炯炯有神。火星曾听说狮子只在古老的传说中出现过。他吓得大叫一声，急忙向后跳开，冷不丁撞在一棵大树上，立刻摔了个四脚朝天。当他站起来时，发现班叶竟然站在小溪对面望着他。美丽的班叶面带微笑。发出银铃般的笑声，火星倒吸了口凉气。半夜，半夜从来只是在火星梦中出现，他不知道眼前的景象是真是幻。火星正要跳过小溪，只见半夜晃了晃尾巴，示意他站在原地。半夜脸上的笑容就像清晨的白霜一样，忽然消失。他严肃地说：“按照你看到的去办，那是你的足迹，火星，认清你的使命。”火星急切地说：“我不明白你的意思啊！”半夜说完话，身影越来越淡。他凝视着火星，目光中充满了爱，最后彻底在小溪对岸消失了。火星哀求道：“半夜，别离开我，我需要你。”但半夜的眼睛亮了一下，随即便不见了。火星，火星定了定神，转头看见灰条向他跑来。灰条问。没事吧？你刚才大叫一声，把附近的猎物都吓跑了。火星回答：“我很好，只是被吓了一跳而已。”灰条打量着他，似乎对他的答案有些不满意。过了一会儿，灰条说：“就算相信你好了，咱们去瞧瞧长尾桌的兔子，像狐狸一般大啊。”火星站在原地没有动，仍在想刚才水里的那副面容。他看上去就像狮族中的一员。蓝星的预言又在他耳边响起：狮子和老虎之间将发生大战。